0: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد با درود و عرج فراوان خدمت تمام ایرانیان و پارسی زبانان در سراسر گیتی پهناور،
1: آگاه سخنی دوستانه با شما دارن. ایران ما در درازنا یه تاریخ نازشانگیز انگیز خود دشواره های گرام و درشت را از سرگذرایده است بارها از بوته آزمون سطوهاور تاریخی سربلند و پیروزمند به در آمده است. ما در این روزها دوچار یکی از این آزمون ها و های بزرگ شده ایم. اما من بی گمانم استواری میدانم که این دشواری آزمون را نیز پس پشت خواهیم نهاد بحابر دلفروز و روز پیروز از راه میرسد روزگار شکفتگی و شادمانی پیام بهار این است که شادمانی و شکفتگی برونی را به درون خود بلری تیشتن را شادمانه بشکفانیم ما بارها آشکارا نشان داده این که می توانیم از تازش نازش بسازیم و از ویرانی آبادی و از اندور شادی و از خاری والانی و از تیرگی روشنایی این بار نیز می باید دیگر بار آشکار و استوار نشان بدهیم که بر آنچه پیش آمده است چیره خواهیم شد به یاوری از و و به پشتوا منش محینه ایرانی، من همچنان شایسته میدانم که از ژرفای دل از پزشکان و پرستاران و کارکنان بیمارستانها که شبانهروز پر تلاش و مستور میکوشند که همیهنانشان هم را از این بیماری بدور بدارند و آنان را که بدن تو چارم درمان کنند سپاس میگذارم. این گفتار کوتاه را با سرودهی کوتاه و بهارانه به فرجام می‌آورم آمد بهار و گیتی زیبا شد و دلارا خندان و خرم آمد از خار تا به در این زمان زیبا در بر بهار بستن تلخ ترش نشستن یارا کراست یارا
0: خوشحالم که در بخش دیگر از رادیو شاهنامه همراه شما هستیم. آوای ما را در روزهایی میشنوید که ویروس کرونا امنیت جانی و روانی همه ایرانیان را مورد تهدید قرار داده است. در این روزها امید و همدلی کلیدی است که می تواند ما را با تندرستی و پیروزمندانه به فردایی برساند که در آن روزهای نیکوتری خواهد خورد در این روزها همچنین نمیتوان از کوشش های پرستاران پزشکان و گروه های درمانی در بیمارستان ها نیز چشم پوشید با درود فراوان از بن جان به چونین قهرمانانی این برنامه را به آنان پیشکش می کنید رادیو شاهنامه آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان پارسی گوینده فرانک خسروی، سردبیر، گروش جوادی تکیه شده در استدیو باشگاه شاهنامه پژوهان. آنچه در بخش شانزدهم رادیو شاهنامه معرفی زنان شاهنامه شهرناز و ارنواز. نقالی یک تا اسکری هموله در آین سپاس رستم سخنان عباس زریاب خویی درباره فردوسی شعر اقاب از استاد زندیات پرویز ناتل خانلری معرفی کتاب تومار نقالی شاهنامه اثر سجاد آیندندو و خبرهای در پیوند با شاهنامه معرفی زنان شاهنامه شهرناز و ارنواز گردآورنده سمگی ارشادی شهرناز و ارنواز به روایت شاهنامه خواهران جمشید و نخستین زنانی هستند که فردوسی نام آنان را آورده و به آنان القابی چون پاکیزه، پوشیده رویان و پاکدامند داده است که جمشید را هر دو خواهر بودند سر بانوان را چو افسر بودند ز پوشیده رویان یکی شهرناز دیگر پاک دامن به نام مرنواز این دو شخصیت در شاهنامه سیمای تاریخی داشته و از دل کهنترین اسورای هند و ایرانی سر برآوردهاند و به احتمال زیاد در اساطیر هماسی تجسم دو امشاس بند خورداد و امرداد و نیز آبها و گیاهان محسوب می‌شوند. البته اگرچه فردوسی این دو زن را خواهران جمشید میداند اما در اوستا از انتصاب آنان به جمشید سخونی به میان نیامده است و آنان همسران زحاک خوانده شدهاند بر اساس روایت شاهنامه شهرناز و ارنواز، پس از قلبه زهاک به اصارت این شخصیت اهریمنی درآمده و ناخواسته همخواب او میشوند این دو زن که به پاکدامنی، پاکیزگی و پوشیده روی ستوده بودند با ظهور جنبه های منفی انیمای خود و تحت تأثیر آموزگاری و خداگاهی زهاک و به بهانه بیمه خلاق کجی و بدخویی را می‌آموزند. وجود واژههایی چون به پرورده‌شان، بیاموختشان و کجی آموختن قابل تعمل بوده و نشان دهنده نقش انسان و آموختن در پرورش و همچنین نقش مؤثر آموزگار است که خود نشان دهنده تاثیر تأثیر متقابل فرد و اجتماع است. ولی با تمام این اخوان شهرناز و ارنواز که سرشتی پاک دارند به محض رهایی از شبستان زحاگ و شستن سر به فرمان فریدون روانشان از تیرگی ها پاک شده و به فطرت پاک نخستین خیش باز می گردند. زیباترین نشانهی که در شاهنامه دلیل رابطه این دو زن با خرد و آگاهی است شستن سر است که جایگاه خرد معرفت و آگاهی است. شستن سر نشانه و نماد پالایش روان از آلودگی ها و بازگشت به راه داور پاک است. آب نیست که لازمی شستن است در اسطوره مقدس بوده و نشانه پاکی و بیگناهی و در حقیقت خداگاهی است. سروتن آنان شسته می شود و با شستن سروتن در حقیقت تیرگی و پلیدی روان آنها از بین می رود و آنها دوباره به خیشتن خیش یعنی آگاهی و خرد انسانی باز می کردند. آین اصوره سر و که در هفت خان پهلوانان نیز دیده می شود از دیدگاه روانکاوی، نشانه آگاه شدن، دور شدن از نادانی ها و کنترل سایه به وسیله خداگاه است. در نهایت فریدون شخصیت رهایی بخش این زنان می کردند، این اصارت چنان بر این شهرناز و ارنواز سخت می گذرد که به محض دیدار فریدون از سختی های این دوران لب به شکفه گشاده و شادی خیش را از آمدن فریدون ابراز میدارد. فردوسی در جریان آزادی شهرناز و ارنواز به رابطه فریدون با این دختران نیز اشاره می کنند. چرا که شاعر بر مبنای منش امانتداری خود علاوه بر تصاحب شهرناز و ارنواز از سوی زحاک این واقعیت را هم بیان می کند که فریدون نیز هنگامی که مهمان زهاک بود، با همسران او خلوت نموده و همین امر موجب خشم زهاک می شود. همچنین او پس از غلبه بر زهاک شهرناز و ارنواز را در اختیار خود گرفته و با آنان ازدواج می کند. اما تفاوت ماجرا در این است که شهرناز و ارنواز خود راضی بر این امر هستند. همچنین باید گفت به روایت اوستا این همان است که انتظار میرفت. زیرا در جمع دلاوران که فریدون هم به آن تعلق داشت چنین رسم بود که کشنده اجرها با زنی که او را نجات داده است با سی سواچ کند. با تمام این تفاسیر نکته بسیار بدیهی پیرامون این دو شخصیت آن است که حضور این دو زن در شاهنامه بسیار مختئی بوده و چندان تأثیر خوزار نیست. همچنان که در تمام شاهنامه زنان کمتر نقشای اصلی را بر عهده گرفته و بیشتر در نقشای فرعی ظاهر می شوند که این امر می تواند به دلایلی از جمله فضای پهلوانی، مبارزهی و استورهی حاکم بر شاهنامه، نگاه بدبینانه و هغارت ها میز بزن، در قرون گذشته، حضور و دخالت کمتر زنان، حتی زنان اشرافی شاهنامه، در مناسبات سیاسی و اجتماعی باشد. البته نقش‌های فرعی زنان بدین معنا نیست که آنها هیچگاه تأثیری بر روند داستان‌ها نمی‌گذارند، بلکه بدین معناست که آنها کمتر در محور داستان‌ها قرار می‌گیرند تا داستان خول محور آنها بشرخد. اما با این وجود از میان این دو خواهر ارنواز از دیدگاه فردوسی جایگاهی والاتر دارد چرا که مشاوری عاقل و بادرایت است چرا که در جریان خواب زحاک شاهد اظهار نظر و پیشگویی از سوی او پیرامون این واقع هستیم هرچند که مشاوری او تحت تاثیر بداموزی های و دوری از خرد در جهت یاری به کنشها و منش های بیدادگرانه زههاک است. همچنین از طرفی ابتدا اوست که از اشارات فریدون به هویت او پی میبرد. اکتا اسکری هموله، دختریز کوچک و فرزانه که با هنر نقالی و اجرای شاهنامهخانی در برنامه های مختلفی در سراسر ایران افراد زیادی را با هنر نقالی و شاهنامهخانی آشنا کرده. یکی از زیباترین اجراهای او اجرا در آین سپاس رستم است که در سال 1398 از سوی باشگاه شاهنامه پژوهان به دبیری کروش جوادی برگزار شد. در این آیین که با باشندگی و سخنرانی میر جلال الدین شاهین فرحد، امیر حسین ماهوزی، شاه منصور شاه موزا، آیدین سلسبیلی و پریا مووندی همراه بود، یکتا اسکری حموله داستانی از شاهنامه را به زیبایی تمام اجرا کرد. او به همراه خانوادش تنها با هدف اجرا در این آین از خوزستان به تهران آمد تا در این آیین باشنده باشد. با هم اجرای این هنرمند شاهنامه دوست را خواهیم شنید باس زریاب خویی تاریخ پژوه عدیب نسخه نویسنده و مترجم بود زریاب از سال 1345 استاد تاریخ در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران بود و در رشتههای ادبیات فارسی ادبیات عرب فلسفه زبانشناسی و معارف اسلامی به تدریس میپرداخت از آثار ارزشمند زریاب خویی میتوان به اطلس تاریخی ایران تاریخ ساسانیان و ترجمه هایی مانند تاریخ فلسفه و لذات فلسفه اشاره داشت. یکی از مهمترین جنبه های زندگی تحقیقاتی زریاب خویی را شناخت و تجربه او در زمینه منبعشناسی شناسی کتب و اسناد علمی و شناخت نسخ خطی نادر به خصوص نسخه های یا نسخه های ناکامل دانستند، از شما درخواست میکنم که به سخنان این چهره ارزشمند درباره فردوسی و شاهنامه گوش فرا
2: وسی از طبقه دهقانان دهقانان نه به معنای روستایی که امروز میگی دهقانان به معنی طبقه ای که املاکی داشتند، اونها املاکشون خیلی بزرگ خیلی وسیع نبود و البته در زیر دست خود کشاورزانی داشتند که براشون کار می‌کردن این طبقه از زمان ساسانیان تا خود زمان فردوسی در ایران بهترین هامیان فرهنگ و سنتهای گذشته ایران بودند طبقات پایین‌تر تقریبا فراموش کرده بودند او سنتهای قدیم را و در فرهنگ تازه اسلامی به کلی مستهیل شده بودند تبقه بالا همچه به کلی از میان رفته بودند تنها کسانی که به عنوان یک طبقه مقاوم در برابر فرهنگ خارجی در ایران وجود داشتند همین طبقه دهقانان بودند این طبقه دهقانان ولی در عین حال هم به اسلام اعتقاد داشتند نه اینکه مسلمان نبودند یا از اسلام بیشتر چراحت داشتند نه مسلمان بودند ولی حس قومی و ملی داشتند اینها کسانی بودند که از تسلل قوم عرب یا اقوام دیگر نگران بودند ناراضی بودند نه به معنای است که اینها از اسلام ناراضی بودند نخیر اسلام را با آش باز پذیرفته بودند ولی از اون روح تحریری که از زمان برای امایه به بعد نسبت به قوم اقوام خارجی از طرف عرب ها اظهار می شود. اینها اظهار انزجار و ناراحتی میکردن. به اصطلاح اون زمان اینها شعوبیه بودند، یعنی کسانی بودند که به تسلط قوم عرب یا به برتری قوم عرب ایمان و اعتقاد نداشتند و بر طبق تعالیم اسلام معتقد بودند که هر کسی که اسلام آورد با دیگر ملت ها در برابر این دین و در برابر خدا یکی یکیست اینه اکرمکم اندالله اتقا کن و بنابراین قوم عرب را بر قوم ایرانی مزیتی نیست که اونها این همه زور و فشار می آوردند و ایرانیان را تحقیل می یا یونانیان را تحقیل می و اینها را موالی می خاندن. فردوسی در یکی همچموحیتی بزرگ شد و روح همون قومیتگرائی و روح شعورگری در او خیلی قوی بود از یک طرف منبکت خودش را قوم خودش را دوست داشت از یک طرف مسلمان بعتقد موحد بود و از نجات پرستی به منای برطری یک قومی بر قوم دیگر و زورگوی یک قومی بر قوم دیگر متنفر بود و منذجل بود و از طرف دیگر دوست داشت که اونچه که مظاهر فرهنگ ایرانی است باشد ترادسیون ها و سنت های ایرانی حفظ شود که بالاتر ضوم و برتر از همه زبان فارسی و تاریخ گذشته ایران البته از لحاظ زندگی فردوسی همونطور که از شاهنامه برمیآید دشار، یک نوع فقر رو اینها هم شده بود یعنی زاهدن املاکش املاکی که داشت باقی که داشت محصول خوبی نمیداد. گاهی اوقات از دست مالیات مالیات های سنگینی که براش بسته بودن شکایت می کند البته یه وقت اون حاکمی که فردوسی را مأمور کرد که شاهنامه را تنظیم کند یعنی عبدالرزاق توسعی او او را از پرداختن مالیات و خراج زمینی معاف کرده بود ولی این گویا دوامی پیدا نکرد و از طرف دیگر خوش‌بهالی و اینها به وجود آمد در اون زمان خودش یغدی دچار فقر و تنگدستی شد و بارها اشاره میکند که هیزم ندارد یا مثلا خوشا به کسی که در چیز در زمستان زندگی مرفعی داشته باشه و سایل زمستانی را همیشه داشته باشد از آرد و نان و گندوم و مرغ و اینها به با فراغ راحت زندگی کند این می‌رساند که یک دهکانزاده نجیبی که در اواخر زندگی یا در اواست زندگی دچار تنگ دستی شده بود این ده مختصری از اون وضع زندگی خود فردوسی است
0: قصدیده ای از پرویز ناتل خانلری ادیب، سیاستمدار، نویسنده و شاعر است که در سال 1321 در مجله مهر در تهران منتشر شده است. خانلری این سروده را به دوستش صادق هدایت پیشکش کرده است. دانشنامه ایرانیکا عقاب را سرشناسترین شعر فارسی قرن بیستم دانسته است و محمد رزا شفیع کتکنی درباره آن میگوید در مایه های سنتی شاید موفقترین شعر این دوره و همه دوره های اخیر باشد. با هم این سروده زیبا و دلنشین را با آوای پرویز ناتل خانباری خواهیم شنید
3: نمیدونم چی بگیم، سر لقه چی در این شهر هست که ارتباط داره باید فهمیدن است و اون نقل از خواستال حیوان است که در اونجا میگوید که گویند زاق سی سال بزید و گاغ سال عمرش از این نیز زر گذرد و را سال عمر سی بیش نباشد گشت قمنات دل و جان اقا چو از او دور شده یام شباب دید کشتور و انجام رسید آفتابش به لب بام رسید باید از هستی دل برگیرد ره سوی کشور دیگر گیرد خواست تا چاره نامچار کند داروی جوگل و کار کند ز زپه چاره کار گشت بر باد سبک سیر سوار گله کاهنگ چرا داشت به دشت ناگه از وحشت پرولوله گشت وان شبان بیم زده دلنگران شد پی بره نوداد دبان کپک در دامن خاری آبی، مار پیچید و به زورا خورید آبو استاد و نگه کرد و رمید دشت را خط قباری بکشید لیک سیاد دیگر داشت سید را فارغ و آزاد گذاشت چارگ مرد نکاریست حقیر زنده را دل نشود از جان جانسیست سید هر روزه به چنگ آمد زود مگر آن روز که سیاد آشیان داشت در دامن دشت زاغکی زشت و بدندام پلشت سنگ ها از کف فلان کرده جانزه صد بونه بلا در برده سالها زیسته افزنده شمال شکم آمو گنده گند و مرداد شاه از سر شاخ و دید زاسمان سوی زمین شد به شتا گفت که ای دیده ما بس بیداد با تو امروز مرا کار افتاد مجتری دارم اگر برچه بکنم هر چه تو می فرمایی گفت ما بنده در گاه این تا که هستیم هوا تو این بنده آماده بگو فرمان چیست جان به راه تو سپارم جان چیست دل چو در خدمت تو شاد کنم ننگم اگر که جان یاد کنم این همه گفت ولی با دل گفت گفتگوی دگر آورد به پیش کینست تمکار قوی پنجه کنون از نیاز از چنین زار و زبون یک ناگه چو قذبناه شود زو حساب من و جان پاک شود دوستی را چو نباشد بنیاد حض را باید از دست نداد در دل خیش چو این رای هر زد و دور ترک جای بلی زار و افسرده چنین گفت اوهاب که مرا عمر و بابیست برا راست است که مرا تیز پرست لیک پرواز زمان تیز ترست من گذشتم به شتاب از در و دشت به شتاب و یام از من بگذشت یعنی از عمر دل سیزی نیست مرگ میآید و تدبیری نیست منو و این شهپر و این شوتت و جا عمرم از بدین حد پوتا تو بگیم قامت و بال نازاز به چه فن یافته ای عمره دارا پدرم از پدر کریش شنید که یکی زاغست یه پدید با دو صد حیله به هنگام شکار صدر از چنگش کرد است فرار. پدرم نیز به تو دست نیافت تا به منزل جه جاوید شتا دیک هنگام دم پسین چون تو بر شاق شدی بودین. از سر حست با من فرمود: که این همون زاغ پلید است بود عمر من نیز دو یه است یک گل از صد بره تو نشکفته است چی سرمایه این عمر دراز راز اینجاست تو بکشا این راز زاغ گفتر تو در این تدبیری اه کن تا سخنم بپذیری عمرتان گرد که پذیرت کم و دیگری را چگوند؟ کیمز شماست؟ زاسمان هیچ نیایید فرو آخر از این همه پرواز چه سود؟ پدر من که پس از سیصد و اند کان انده از و دو دانش و پند بادها گفت که بر چرخ اسیل بادها را سفرافان تأثیر بادها که از زبر خاک و زند را نرسانند گزند هرچه از خاک شوی بالاتر باد را بیشت یزن دست و ضرر تا بدان که و روج افلاق آیت مرگ شود که هلات ما از آن سال بسی این که از بلندی رو پرتافته این زاغ را میل کند دل به نشید امرو بسیارش از آن گشته نسید دیگر این خاصیت مردار است عمر مردار قرآن بسیار است گند و مردار به این درمان است چاره رنج دوزان آسان است قیز و زنویش ره چهر مقرد تومه خیش پر افلاد مجود نافدان جایگهی سخت نپوز به هزان کنج حیات و لب جوز من که بس مختینی پودانم راه هر برزن و هر پودانم خانهای در پس باغی دارم واندران گوشه سراغی دارم خان گسترده الوانی هست دنیای فراوانی هست آنچه زان زاغ چنین داد سراغ یعن زاری بودند در پس باغ بوی بد رفته از آن تا راه دور معدن پشه مقام زنبور نفرتش گشته بلای دروجان تو و پوری دو دیده از آن آن دو همراه رسیدند از را زاو و سفره خود کرد نگاه گفت خانی که چنین الوان است لایق حضرت این مهمان است می کنم شرک که درویشنیم خجل از ماه هزر نیام گفت و بنشست و بخورد از آن گند تا بیامون جده دو مهمان پند عمر م- در اوج فلک برده به سر دم زده در نفس باد سر ابر را دیده به زیر پرقیش حیوان را همه فرمان برقیش بارها آمده شادان سفر به رهش بسته فلک تا به زفر سینه کپ و تذرب و دیگو و گرم شده دعمه او اینک افتاده بر این لا شوگن باید از زا یا مجد پن. بوی گندش دل و بود حال بیماری دقی آفته بود دلش از نفرت و بیزاری ریش گید شد بستمی دیده ریش یادش آمد که آن اوج سپر از پیروزی و دیو و مر فر و آزادی و فتح و زفر است نفس خرم باد سهر است دیده بود شد و برسونگری است دید گردش اصری زنها نیست آنچه بود از همه سو خاری بود وحشت و نفرت و بیزاری بود بال برهم زد و برجست از جا گفت که یار ببخشا مرا سالها باش و بدین عشق بناست تو و مردار تو عمر دراز من نیم در باره این مهمانی گند و مردار تو را ارزانی. گر بر اوج فلک هم باید مرد، عمر در گند به سر نتوان برد. شهپره شاه هوا اوج گرفت، زاه را دیده و رو مانده سوی بالا شد و بالاتر شد، راست با مهر فلک همسر شد. لحظه چند بر این لوح کبود نقطهی بود و سپس هیچ نبود.
0: نقالی شاهنامه اثری از سجاد آیدندو دوست این کتاب که با ویرایش و توضیحات سجاد آیدندو همراه است کوهندترین دست نویس تا امروز شناخته شده از تومارهای نقالان است که در سال 1135 هجری قمری، برابر با آخرین سال فرمانروایی شاه سلطان حسین صفوی کتابت شده و اصل نسخه آن برای کتابخانه شخصی زنده مشتبا مینویست. محدوده داستانی این تومار مفصل همچون دیگر تومارهای طولانی از آغاز پادشاهی کیومرز تا پایان کار بهمن و شهریاری همای و داراب است و در آن افزود بر نقل داستانهای شاهنامه با تغییر و تصرفاتی که ویژه این گونه آثار است روایاتی از منظومه پهلوانی پس از پردوسی و منغولات شفاهی و آمیانه نیز آمده است. تومار نقالی شاهنامه به دلیل حجم و قدمت متن آن یکی از منابع در خوره توجه برای مطالعات حماسی است و علاوه بر استخراج نکات و اشارات داستانی و تحلیل و پژوهش‌های گوناگونی که میتوان درباره روایات آن انجام داد از نظر واژگانی و سبک شناختی هم موارد جالبی در آن یافته میشود تومار نقالی شاهنامه از سوی انتشارات بهنگار در سال 1391 و در 1080 روی منتشر شده است. سجاد آیدندو از شاهنامه پژوهان نامدار است که آثار بسیاری به شکل مقاله و کتاب درباره شاهنامه و نقالی منتشر کرده است. از دیگر آثار او می توان به از اسطوره تا هماسه، شاهنامه و ادب آمیانی کردی دفتر خسروبان، زرین قبانامی، نارسید ترنج، نیم پخت ترنج و پهلوان نامی گرشاس اشاره کرد. نشست 164 شاهنامهخانی انجمن شاهنامهخانی بانوان در دوبی برگزار شد. نشست 164 شاهنامهخانی در دوبی مصادف بود با هفتمین سالگرد تأسیس انجمن شاهنامهخانی بانوان و سپندداررمزگان روز احترام و قدردانی از زنان. در این نشست، نادر پهلوان آموزگار انجمن شاهنامهخانی، در مورد اینکه اکنون دیگر زمان آن رسیده است که خود بانوان ایرانی این جشن زیبا و پرمفهوم باستانی را زنده کنند در حالی که ما چون گنجینه ارزشمندی را نراغوش داریم نیازی به وام گرفتن از فرهنگ‌های بیگانه برای روز زن و ابراز عشق و قدردانی به آنها نداریم کمی چشمان ما را باز کنیم و نگاهی به آنچه نیاکان بزرگوار ما برایمان به ودیع نهادند بیندازیم. در این همایش، مانند نشستهای پیشین همراه با میهمانان انجمن سرود شاهنامه خوانده شد و نیایش سپنته نیز به طور دست جمعی اجرا کرد. از بزرگترین شاهنامه جهان رونمایی شد. بزرگترین شاهنامه جهان پس از شش سال کتابت و نگارگری با حضور سفیر ایران، رؤسای دانشگاه‌های هند و اساتید هندی زبان فارسی در دهلی نو رونمایی شد. همه مواد این کتاب از جمله کاغذ، جلد و حتی صندوقچه ساخته شده از عاج آن دست ساز هنرمندان هندی و ایرانی است. وزن این کتاب بدون صندوقچه آن 32 کیلوگرم است و طول آن 90 و عرض آن 50 سانتی‌متر و با احتساب جعبه دارای 50 کیلوگرم وزن است. همچنین 42 روی این کتاب کاملاً مینیاتوری و هر روی آن تصهیب جداگانه دارد. خطات این اثر بزرگ شمی محمد از هنرمندان هندیست، است. و ترسیم صفحات مینیاتوری این کتاب نیز به دست گروهی از نگارگران ایرانی و هندوی علاقمند به هنر تصیب ایرانی انجام شد. این برنامه هم به پایان رسید از شما می خواهیم امیدوارانه و سربلند زندگی کرده و هر یک خود را در برابر رنجها و بخرانهای گوناگون پراموش نکنید امید که فردا روز پرشپوه پیروزی و خورمی همه پارسی زبانان و ایرانیان باشد. شادزی، محرفزون، بدرون